0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー26412023年1月13日金曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということで今日のナインティ1 9第787回目ということですけれども。えー、っと今日もです、ね、亡くなられた方々、c イン i d 1 9でですね亡くなられた方々が、荒木がですね今、録音しているこの段階で523名ということで、あのこれ、過去最多ですよね、まあ、こういう状況がですねあのずっとこう続くっていうね、まあ、異常事態がです、ね、ずっと国内では起きているわけですけれども、今日はですね、まあ、厚生労働大臣、加藤さんがですね、えー特別なこう対策を取らなければいけないみたいなね、話をこうしていましたけれども、何をやるんですかね、具体的な話ゼロですからね、まあ、そんな感じで、えー、っと、ちょっとですね、えー、っと、なんて言ったんでしょうかね、本当に真剣に考えなければいけない時期に来てるはずなんですけれども、なんかそんな感じがですね、全くないのは一体何なんだろうっていうね、本当に疑問がです、ねまあ、たくさんあるわけけですけれどもも今日もです、ね、気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしくはい、ということで今日もです、ね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で監査がです、ね、確認されていた方たちの数が18万5472名。そして亡くなられた方々が489名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども、今日のですね、今だけは録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数が14万4700、あ 4, 名、14万4077名そして亡くなられた方々か523名ということで監査がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうです、ね、現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日の東京都のですね、新規感染者数1万1241名そして亡くなるあのー亡くななられた方たちじゃないですねえっと1万 1,241 名そしてこれはですね先週の金曜日と比較をするとマイナス 9,479 名というですねデータになっていますそして入院されている方々が 4,179 名ということで改めてお申し上げますと、まあ、これがですね、まあ、日本全国えー、っとずっとねえー、っと2021年から22年になりそして、えー、っとまた年が変わってこれだけの期間ですねずっと常態化しているっていうですねそんな日本のこう姿ですよ。そして、えー、っとこの状況下の中で、あのーまあ、医師会の方たちもですね何を言っているかというと、あのー、相当数のですね感染者この方たちかあの報告をしていないとえー、っとまあ状況的にはですね、まあ、日本の今の現状、まあ、9月からですかね9月の後半から、あのー、やり方をこう変えましたとなぜなら、えー、っと医療逼迫が起きるのって、まあ、医療負担をですね経験させるっていうことか目的で何をやったかというと、あのー、届け出はですね自己申告制にするとそして国がですね決めた4つの分類っていうねそこで分類された方たちに関しては優先的にですね医療に携わることができそれ以外の方たちは自分でですね検査をして指示に従うみたいなこうやって国民皆保険をですね制度として持っている日本にありながらあの医療制度をです、ね、優先的に受けることができる方たちとそれ以外の方たちと国民をです、ね、分断するっていう政策を9月から日本はやっています。でそうするとですね、えー、と検査をこうやる方たち自分でね検査キットを買わなければいけないと。で、えー、と当初からです、ね、言われていたのは。あの検査をですねするキットこれをですね、えー、と購入することができるできないって言ったところから次はですねその検査キットの、えー、と感度ですよねこれをこう保証することがこうできないっていこともあって信頼性がないわけですよ。で案の定ですね何が起きているかというとその当時もこう心配されていたんですが、あのー、検査キット、えーっと,まあ、とりあえずね購入できた方たち検査をするんだけれども案の定陰性が出る結果だから陰性に,出る陰性になる、えー、っと傾向が強いとそしてやっぱり体調がおかしいからといってあの検査に行かれた方たちのほとんどが陽性であるということが、えー、報告されているということとそれからあの陰性であるっていうことってあの普通に通帳通り活動するっていったところって本人のですね健康も非常に、でですすねね心配さされるさらにです、ね、そこからさらにまたこう感染が広がっていくということがあって、あのー、感染拡大の1つ要因になるんじゃないかって懸念がですね当時からありましたそしてもう1つはこれね、ね、まあ、社会のですね課題の1つだとは思うんですけれども、あのー、もしもですね陽性であったりだとかこうしたときにじゃあ届け出をこう出すか出さないかということがあるわけですよ。なぜかというとう陽性でであったったていうことをですね、届け出ることによって下手をすると雇い止めになるもしくは解雇になるっていうですね、そういう社会的なですね、要求がついて回り、あのー、本来であればあの届け出を出して自分の体健康をです、ね、維持するっていったところにこう集中したいところではあるんだけれども、あのー、それをこう言うことによって今度。あのーでですね、賄っていいくことができないと。がきなつまり、えー、っと給料をですね、もらえないようなこうう状況になると今度生活が立ち行かないっていうね状況にこうなってしまうと。であれば届け出を出さずにですね風邪をひいたってやり過ごしてですね体きつくても働き続けなければいけないっていう方たちがどれだけ世の中にいるのかって話にこうなってくるわけですよ。えー、っとなぜかというと今ですね、あのー日本はどういう状況に陥っているかというと極端な円安が進んだということって、えー、とコストがでっ、ねえー、と様々にこうかさんでいるとそして物価がですねものすごい加速度的に、えー、と物価が上がり、まあ、そうするとその給料が全く上がらないところに来てただでさえ給料はあの先進国と言われている中で最低です。賃金はですね今日本はこうその中において最低なんですね30年間賃金が変わっていないっていうもうまれな国の一つなんですねでそういう状況の中で物価だけ上がっていくとあのこの物価の上がり方もですね例えば光熱費から食品から生活物資至るところでですね値上がりがあって生活を圧迫しているですねえー、っと状況としては、まあ、4割増しぐらいの生活にこうなるとだから少ない給料ってしかもこうさらにですね4割増しっていうことになるとなかなか立ち行かないわけですよ、まあ、そこに来て検査キットは自分で買えとかね、まあ、そういう,こう状況になってくるしかも c o トナイティに感染をすると働けなくなるっていうことがあればなおさらですね生活ななくなるるいう状況があるわけでしょだから社会全体の現在の日本の状況から言って日本政府がやっているよく、まあ、与党自民党ですよね自民公明党もあの賛成してるんだとは思うんだけれども取ってきた政策はあの国民のですね健康と安全をですね著しく、えー、と追いやるそういうね政策に他ならない。っていう、ね、ことにこうなるんじゃないかなっだけはずっとこう思っているんですけれども実際にそうなっていると。で、あのー、病院はですね今医療逼迫っていう,こう状況の中っていやいや違うんですと、あのー、病床数 70%80% という数字が出てくるんだけれども、あのー、稼働率がね実はもう、えー、と 100% を超えていてて崩壊していますと、まあ、そういうですねだいぶ告発をする病院が出てくるぐらいですね危機的なこう状況な況んですね、まあ、データとしてはあのー、病床数がまだ確保されますっていうねことにこうなってるらしいですがそういうことは数字としてですね国はこう出してこないですね。んで、あのー、それプラスですねえー、っと今今日の段階で46都道府県、えー、っと山形県かな以外のですねえー、っと46都道府県ですよねこれでですね、えー、と山形県ですね山,田山形県以外のです、ね、46都道府県ってインフルエンザの流行期にこう入りましたっていうね状況に今こうなっていてて、えー、とこのインフルエンザそれから、えー、と COVID-19 同時流行しているっていう状況に今日本はですね突入をしています。であのー、COVID-19 にかかったのかそれをですね、感染したのかインフルエンザに感染したのかわからないっていう状況が至るところで今発生しています。で国はですね、えー、と去年の暮れの段階でインフルエンザそれから COVID-19 両方ですね検査することができる検査キットをやっとですね販売開始してくれました。でもともとはですね医療機関って足りなくなったら困るって言って一般的なですね販売をするのをですね控えていたんですけれどもさすがにねえー、それやるとですねさらにこう医療逼迫するだろうといったところって販売に踏み切ったんですねで残念ながらそれがですね自分たちのこう手元で、ね、手に入れることができるかどうかっていうことに関してはあれネットでも買えるんですかね買えるようにするとは言っていましたけれどもあのぜひです、ね、まあ自分の住んでる地域であの必要な方たちはですね確保されておいた方がいいんじゃないかなと思うんですけれども。あのいろんな、ねまあ、医療機関の方たちの意見としてはまずコロナにかかったのか COVID-19 なのかインフルエンザなのかわからない時はあの COVID-19 に感染したっていうことを前提にして動いてくださいっていうねそして検査をやってインフルエンザでしたって言えば、まあ、それはそれでいいんじゃないかって話になるわけですよ。だからえー、と一時的にはですねまず c o i イン19に感染したっていう動きをですねするということをあの覚えておいてもらえればいいんじゃないかなというふうにこう思ったりしていますそれでインフルエンザであればインフルエンザの対応になるだろうしそれで COIL と19であれば c o i イン19のこう対応になるっていうね話なのでまずは c o i イン19を疑ってくださいっていうですねそんな話になっていますねであのーまあ、これからの状況今日、まあ、2月のですね半ばに向かって日本は、まあ、まだまだですね感染がこう拡大していくと言われているんですよ。で,既にですで、ね、に、えー、第8波のですね、えー、と亡くなられた方たちであるだとかそれから、あのー、この感染をですねされた方たちであるだとかもう第7波をですね、まあ、大きくこう上回るっていうことか言われていて1番もう上回っているという,こう状況に今なっているんですね。あのー、残念な話ですそして、あの冒頭トもちょっと,、えー、と語りましたけれども、あのー、厚生労働大臣がですね、えー、何かしらのこう対策をしなければいけないみたいな話を言っていますけれども、今になってですかっていうね、至る所で、えー、っと高齢者施設ってクラスターも発生しています、そして国の姿勢としては、もともと高齢者施設に関しては、あのー、高齢者施設の中でやりきってくださいと。いう形で病院に頼るなっていうことをですね、国がこう指示してるんですよ。ところがその高齢者の方たちのですね、えっ、ー、と亡くなる方たちの数がこう増えているって言ったところって、どうするんですかね。だって自分たちがそういうですね、えっ、ー、と政治的な決断をこうしたわけでしょ。まあ、本当にこうまあ、言ってることやってることがですね、まあ、バラバラっていうね状況って、まあ着とこうしないんですけれども。あのかなり深刻な状況が日々、えー、と起きています。そして、えー、とそういう,こう状況の中であの国のですね、まあ、政策というものはあのー、どこに行っているかというとインバウンドをです、ねえー、とさらに何とかしたいということとそれから国内のですね旅の需要これを増やして、えー、と人々の動きをさらにこう加速化しようと。1月10日から旅割かままた再開されていますそして日本政府に至っちゃですね今日もちょっと話をしましたけれどもえー、っと国会のですね本会議においては、えー、っとマスクをですね登壇者はしないとそしてあのアクリル板を置いて、あのー、議員がいる座席まで5メートル離れているとであのー、目の前にいるですね初期の方たちって即帰の方たち無視ですからね。あのー、本当にどうなってるのかなと思いながらでさらに空気感染のことは一切こう触れていないっていうですねでさらにさらにですよそうやって、えー、っと新しい社会に向けてですね、えー、っと国がこうん引しなければいけないっていうねこの世界はですね北半球この感染拡大に関してマスクの着用ですね再びこう義務化したりだとか、えー、少なくとも学校ではこうするであるだとかマスクに対してのですね、マスク回帰っていうものが起きているわけですよ。少しでも感染を拡大させないために。それが日本は全く、全くないですね。日本の今のこう危うさということをしっかりと伝えてるメディアもですね、えー、っやっぱり見ていってもないんですね。ちょっと驚くぐらい、えー、と、いいのがこれでっていう状況なんですけれども。あのー、そもそもですね、えー、と日本国内、今、いろんな、ね、規制緩和、他の海外のようにこうやっていてってで、それはあのー、経済をなんとかこうしたいっていう、ね、思惑がこうあるわけでしょ。ところが、まあ、その、えー、と状況の中で、さまざまなですね、えー、とコイトナインティ1 9の、えー、と現代ではオミクロン株の亜種、ね、ですね、これが、あのー、どんどん流入しています。でえー、っと特にですね今一番オミクロン株の中で、えー、っと感染力がこう強いと言われているものに関してはあのー、アメリカでね感染爆発が起こっている XBB のですね、1.5 というね、亜種にこうなるんですが、あのー、中国で感染拡大が確認されているオミクロン株はですね BA.7 なんですよ。そして今、日本で BA.5 から置き換わりがですね、起きようとしつつあるものに関しては、BQ.1 だとか、BQ.1.1 であるだとかっていうものにですね、置き換わるんじゃないかとは言われているんですが、すでにですね、日本国内で、XBB のですね、1.5、あのー、いろんなね、場所って確認をされている、東京では昨日の段階で、あのー、落ち着いか、おとついの段階、昨日の段階か、昨日の段階で、あの15例がですね確認されていると北海道内でも確認されてるんですね、えー、っと経過観察をするっていうふうに言っていましたけれども、まあ、北海道は特にですね、まあ、これからえー、っと雪を求めてですねたくさんの観光客がアジアの方から退去してやっていきますで荒木はですねえー、っとこのね日本の活動拠点ここにですね戻ってくるえー、と前後、まあ、12月のですね半ばぐらいには既にですで、ね、に観光バスがですね市内にどんどんどんとですね、えー、止まっているという状況がもう始まっていたんですね。で、えーっとまあ、そういう,こう状況を考えると x b b のですね 1.5 か日本国内っていうかその北海道に上陸してもおかしくないなと思ったらやっぱりあったんですね。で、まあ、これからですね雪まつりがあると、あのー、その状況の中で、あのー、世界中から人々がやってきますのでこれ結構捨ておけないというか、まあ、3年前ですね、えー、と20年、えー、とやはり12、あのー、2月のですね、雪まつりに海外からですねこういった内定のパンデミック化の中あの始まった状態で人々がわっとこう来て結局、札幌、北海道中心にですね、また大きな感染がですね、またというか、その時にね、感染拡大が起きたっていうね、えー、ことがこうあったのってもうかなりこう警戒をしなければいけないんですが、まあ現状では、えー、っと、計画観察をすると言っていますかおそらく、XBB の 1.5 であるだとか、あのー、BA.7 がですね、主流になっていくんじゃないかなと、ということは、えー、と2月の最初から半ばにかけてですね急激な感染拡大が起きる可能性があるっていうねことにこうなるんですけれども、まあ、これはね、えー、と日本各地でそうなっていくんじゃないかなと今の段階で、えー、と XBBA の 1.5 がこう見つかっているってことは、まあ、そうなるだろうなっていうのはこう容易にこう想像がこうつくっていうね、まあ、それは過去のですね経験からなんですけれども。それプラスインフルエンザがですね感染拡大の時期にこう入っているということを考えると,、えー、っともう病院は本当にしんどい連続かなと。でただ、今日ですね入ってきたニュースでやっぱりこうショックだったのはそのコロナ病床をです、ねえー、っと積極的にこうやっていた病院、えー、っと黒字のところが多いと。そして、まあ、黒字が多いにもかかわらず、あのー、受け入れ拒否をやっていたところもこうあるっていったところって、どうするんだっていうね、そして、赤字になってですね、敗因をした、そういう部分もあるわけですよ。で、バランスがですね、著しく欠いているっていうね、状況の中、あのー、それに対して、今後、どうやってこう考えていくのかなと。でこれ細かくねちゃんとこう分析をこうしていかなければいけないんですけれども、ね、何かしらのこうやっぱり利権構造の中で動いていたんじゃないかっていうですねそういうことが、えー、っやっぱり頭をこうよぎるんですね。あのー、そして受,受信拒否みたいなものがあったとするのであれば本末転倒ってじゃあ何のためにですね手を挙げてこういうと何というのですねあの受ける病院になったのかっていうことも含めてですねちゃんとねあの調査をしてもらいたいなっていう,こう気がします。えー、と日本全国、えー、とかななりこうしんどいい状況にこうなっていますでさらにですね追い打ちをかけるかのようにロングコビットの方たちのですね話がやっぱり全くこう出てきません。あのー、ロングコビットのの方たちのですね、えー割合っていうのかかなり、えー、と多いっていうことだけはあのー、伝えられてはいるんですが割8割ってていうデータがこの前出てきましたね、まあ、とんでもないこう数字ってでこれはですね、えー、と感染、えー、と重症と全く関係なく感染したことがロンコビットになるっていうね状況なんですけれども、えー、と社会参加のありようとしてですね、えーと語られないっていうことの。そのんんと危うさって言ったらいいのかな？まあ、ここは国としては全く触れたくないんじゃないかなっていうくらい話題にしません。そしてあのー、メディアもですね。そのことに関して突っ込んだ質問なんか出てこないんですよ。どんな忖度ですか？っていうね。なかなかちょっと荒木にはこう理解しがたい。現状がですね。ずっとこう続いていくんですが。これに関してもですねあの、しっかりとやってもらわなければいけないしこれはもうコイトナインキーのキーワードとしてですね、避けて通ることができない課題であるということも含めてあのちょっとこう、ね、見守っていかなければいけないなと思うんですけれども今まさにですね、えー、っとこのロングコビットという関係性の中で社会参加がですね、あのできていない方たちがいるわけですよ。ところかあのー、緊急なね措置がこう必要にもかかわらず対応策がですねゼロっていう話し合いすらですねその中にこう含まれていないっていうね、まあ、残念な状況か今のこう日本ですだからあのー、今何が起きているのかっていうこととそれから今後何をしなければいけないのかっていう両方がですね全くその語られていないっていうことの危うさかずっとね国内でこう続いてていいいるっていうことなのっていろんな、ねまあ、国々をですね批判するっていうことすらですね本来であればこうできないはずなんですけれどもちょっとよくわからないですねわ、まあ、からないことだらけなんですがそしてあのここに来てですねあの海外からおそらく朗報になるんだと思いますけれどもあのおそらく解決策になるだろうそういうね情報も入って情報もこう入っところがそのことに関してこれどういうわけか、あのー、そういう情報をですね出すことによって、あのー、特にこう YouTube なんかはですね、えー、そのキーワードを出しただけでバンされるっていうねバンされるっていうのはあのー、停止させられるっていうことが起きたりだとかどんな力が働いてるんですかって話なんですよ。ちょっととよくわからないここが起きてるんですねでこれは本当にこう残念なえっ、ー、と現象の一つなんですけれどもあのナインティーンだけではなくっていろんなですね可能性をこう秘めているものがですねあのー、ちゃんと研究がずっとこうなされてきていてってそのあのー、過程の中においてあの何、ー、て言ったんでしょうか今世界のえっ、ー、といろんなねえっ、ー、と特にこう健康の問題に関してあのー、解決策としてあの期待がこう寄せられているものがあったりこうするんですけれども、まあ、それにこう関わっているものがですねそのキーワードでもうバンされるっていうそういう状況がずっとですね、まあ、世界全体でですね起きているわけですよ、まあ、特に日本なんかひどいわけでこれ一体何なんですかね本当にこういろんなねことをですね、えー、と想像しなければいけないなと思うんですけれどもあのーでも研究者のですね、えー、と論文であれだとかそういうものはちゃんと公開されていくし我々がそれをこう求めてですねえー、っと PDF それからサイトをオープンしてもこう見れるわけでだからその別にその何て言ったの隠されているものではないんですけれどもそれを話題にするとやっつけられるみたいななかなか設置から世の中だなっていうね気がしてこならないんですね。であのー、それかですね、まあ、おそらく、えー、と大きな国がですね、えー、っと、おそらくこう出してくるかと思うのって、まあ、日の目を見るんじゃないかなと思って期待をしてるんですけれども、ちょっと待ち遠しいですね。あともう一つね、えー、っと、ここでですね、えー、っと抑えておかなければいけないっていうか、鳥インフルエンザがものすごい感染拡大してるんですよ。で、これ、世界的な動きです。でこの中でで日本でもえー、っとおそらく現段階で過去2番目の殺処分って言っていましたから、えー、っとこれからシーズンがですね本格化していきます。でなるとですね過去最大の鳥インフルエンザのですね感染拡大が起きるっていう、ね、ことにこうなるんですが海外では残念ながら鳥インフルエンザが人にですね感染するっていう事例がとうとう起きてしまいましたと。えー、とこれ、なかなか捨ておけない話であって、これはあの、やっぱり鳥をです、ね、飼われている、えー、と農家の方が感染したっていう、ね、ニュースがこう入ってるんですけれども、えー、っと、ね、人にこう感染するということは、そこで新たなです、ね、インフルエンザウイルスか、えー、と人間の体の中でひょっとしたら変異を起こす可能性があるんですよ。そうすると世界の一箇所って確認されたとということは今世界中で鳥インフルエンザが感染拡大って大きな社会問題になっていますので下手をすると,、えー、と人間か人間、まあ、その他の哺乳類かですね感染している可能性が非常に高いって話なんだよね。でこれかえっ、ー、と社会に対する影響っていうのはちょっと計り知れなくって。あの今後ですね、えー、っとどのようにこうなっていくのかっていうことに関してあの注意深くですね、えー、っと状況をです、ね、追っていきたいなと思うんですけれども是非気をつけてくださいっていうね、まあ、今日どこでしたっけ、えー、っとカラスをですね追い払うことをやっていたらですねその追いカラスは追い払われていくんだけれどもその時にですね、えー、っと小学校かどっかでカラスを追い払うなんかやっていたらしいですね。それをこう頼んでやっていたんだとは思うんだけれども、まあ、そこにですね、高トミヤのかな高なのかな猛禽類がやってきて、あの小学生を襲うっていうことがあってですね、えー、っとまあ、そういうことがあると心配になるんだよね。えー、っと高がですね、鳥インフルエンザになっているかどうか分かりませんが、あのー、気づかれですね、インフルエンザか感染する可能性もなきにしもあらずでしょ。だその鳥とですね、えー、関わるもしくはあのー、鳥を飼われている方たちはあのー、鳥のです、ね、インフルエンザ今大流行していますのでぜひですねお気をつけくださいってことにこうなるんですけれども、まあ、いろんなね、えー、ことがありますよね。でいろんなねそういうあの野生動物とそれから人間との関係ってナショチョウかな、あのー、研究データ、えー、と今回出されていてって。あのー、野生動物、えー、とポッサムにこう至るまで、えー、っと哺乳類のですね、ほぼほぼあの全域にわたって COIL と19がです、ね、感染をしたんじゃないかっていうデータが上がってきています。で、あのー、これはですねどれだけの脅威かっていうと多種多様な全てのですね、えー、っと哺乳類に COVID-19 が感染したっていうことは多種多様な変異株が各哺乳類の中で形成をされるとそしてそれが排出されて特に人間と近いところで、あのー、増えている、えー、と動物そこからその動物の中で生まれた変異株かまた日本,あ日本は人,間に人間に感染をするとまたね、違ったこう変異株で、えー、人間の中でこう感染拡大が大きいっていうね、あの負のループがこうずっと続くような、えー、っと状況が想定されます。ところが、まあ、これ、荒木のですね、まあ、ずっとこう持論でね、えーっとまあ、このことについて触れる方たちがいなかったので、ちょっとだけ触れておきますけれども、あのじゃあ、なんで家畜がですね、えー、っと感染しないのかっていうね、でアメリカでもですね、家畜は感染をですねほとんどこう免れているんですがあの飼っているペットもですね免れる傾向が強いんですね。そして、えー、っと,ところがその牧場だとかの周りで生息している、えー、鹿であるだとかでそういう、ね、野生動物が次々にこう感染拡大しているっていう状況があって、まあ、そこにはちゃんとした理由があったりするんだよね。でこのことに関してはまたいつかですね、まあ、詳しく話をできる時があればあの語,りない語りたいなと思うんですけれども、まあ、そういうことがですねちゃんとこう起きてるわけですよ。だ今後ですねその野生動物に感染したものかまた人間にですね、えー、と戻ってくるっていうことかいつどこで起きてもおかしくないっていう状況が世界ではあるっていうことそして、まあ、その時にですねあの人間に戻ってくる、えー、と変異株っていうのはあの人間の中で変異をしたものとは違うのであのかなり姿形を変えてくるとでも COVID-19 サーズ CoV-2 なんだっていうんだよね。どんなですね健康被害を及ぼすかってことに関してはもう想像を絶するわけですよ。まあ、いろいろとねえー、っとだから COVID-19 に関しては全く安心することができない状況であるっていうこととそれからこれをですね収束させるためのえー、っといくつかのこうアイディアっていうものはもうあってところがその収束させることができるアイディアいくつかオプションがあるんですけれどもこれについて語るとバンされるっていうですね世界的な動きがあってこの圧力って一体何なんだろうっていうねもう本当にその大きなですね、えー、何かしらの力がこう働いているんじゃないかなとしか思えないっていうこともこうあって。残念でしょうがないんですけれどもあのまあそういうねえー、っといつかいくつかですねえー、っと持っているオプションがですねちゃんと日の目を見る,見ることができるような状況にですねなってもらえると嬉しいなとか思うわけですけれども、まあ、どうなりますかっていうねマルキの場合はですねえー、っと多分感染即ですね、まあ、重症化で、まあ、命助かるかどうかっていうですね症状になるようなえー、とリスクが、えー、っと脳にあって、えー、っと脳の、えー、っと血管だよね脳のですね、まあ、動脈に、えー、っとそういうものがこうね散りばめられていると思ので<笑>残念ながらね、えーっとまあ、気をつけなければいけないという、ね、ことになるんですけれどもだからそういう,こうリスクを持っている方たちにとってはですね非常に行きづらいというかそしてもちろんうんリスクを持っていない方たちもですね、感染することによって、それか自分のですね、今後のリスクにこうつながっていくということもですね、確認されているのって、決して、えー、っと、インフルエンザと同等の扱いをですね、することができないっていうレベルのものであるっていうことは、あのー、なんて言ったんでしょうかね、安直にね、政治のですね、えー、っと、都合によって、あのー、5類にしたりだとか、まあ、そういういこととがないここをでで。すね、祈るばかりでこれは別個にですね今は特措法の中でえと二類相当というですね感染症法の二類相当で特措法の中でこう取り扱われているのが COVID-19 です。でこれをですねあのインフルエンザのですね特措法ではなくって COVID-19 という独立のですね一本を作っておく必要があるそういうねと SARS-CoV-2 というウイルスであるということをですね主張している方たちをぜひ応援したいなと思うんですけれどもでなければ、えー、っと今後ですね先ほども言った通り野生動物の多くもどうやら感染をですねまんべんなくしているとそしてその状況って人に帰ってきた時にまた何が起きるかわからないっていうね、まあ、これをですね、まあ、想定した時にいろんな準備をやっぱりこうしておかなければ全くですねつ、え、い、ー、そういう状況になると、食い止めることが本当にできるんですかっていうね、先ほど言ったそのオプションがですね、えー、っといくつかあるんですが、それが機能すれば、あのー、世界でですね、c イ v 1 9のこの状況を抑え込むというか、撲滅することができる、そういうね、えー、ことにこうなるんですが、それをですね、国際的な、えー、っと状況の中で許されるのかどうかっていうね、許してももらいたいたんですけれどもそれがね出てくることをですね、まあ、祈りつつって形になるんですがえっ、ー、と今日もですねこの辺りで<笑>くれていきたいなっていうね気がするわけですけれどもちょっとあまりにもですねえっ、ー、と今の状況えっ、ー、といろんなね、えー、ことがですね、えー、重なりすぎていててえっ、ー、と可能性のあるものをですね伝えようとしても伝えることができないそれから今起きてることをですね言ってもですねえっ、ー、と叩かれるとかねどうなってるんだろう世の中っていうね状況なんですけれどもあのしっかりとした光もですね世の中にはあるということそれから闇もあるっていうね状況の中で右往左往している我々なんだけれどもなんとかですねこれを乗り越えていかなければいけないっていうねことに関しては世界共通のですね願い課題だったりするかと思うのってなんとか踏ん張っていきましょうといったところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、といととうことで、えーっと、なかなかですね、この、えー、っと行き詰まったというかこういう状況ではあるんだけれども、まあ、世界ではあのー、いろんな、ね、準備がです、ねえー、着々とこう進んでいるという、ね、こともです、ね、聞こえてくるので、あのー、それをです、ね、待つしかないのかなと思うんだけれども、あのー、でも。当面はですねこの1月それから2月の半ばまでこれから1ヶ月ぐらいですかねあの正念場だなって思ってるんですがこれがですねだらだらと3月にこうずれ込むようなことがあれば、えー、本当にねえー、っとまあ心配事というかいろんなことがやっぱりこう重なってきてですねもう持たないっていう状況がですねきっともおかしくないんじゃないかなと思うんだよね、まあ、そうならないためにですねまあ知恵をこうね出して頑張ってくれている方たちが非常にたくさんいるのってまあ、応援したいなってったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく